0: 首先来关注一下美联储隔夜最新的一息会议决议。美联储在最新政策声明当中指出的冬季几个月当中经济增长放缓是暂时的现象。虽然 GDP 和就业增长放缓，但是联储仍然预计美国经济增速未来将会提升。联储依然认为零到百分之零点二五的超低利率是恰当的。那这些措辞呢，基本符合市场预期。那由美联储通讯社之称的《华尔街日报》记者。希尔森拉特在一系列疲软经济数据之后，美联储需要一定的时间确定对于经济反弹的预期是正确的，这意味着年中加息的可能性大大降低。此外呢，美国商务部隔夜公布了今年一季度美国实际国内生产总值按年率计算增长百分之零点二，较去年第四季度百分之二点二的增速呢是大幅的放缓，远远低于市场预期的百分之一。市场分析人士认为，严寒天气以及美元走强是美国经济一季度增长放缓的主要原因。那受到经济增长疲。弱的拖累，纽约股市三大指数昨天震荡下行，最终是收跌。那对于最新的美股的经济数据，我们接着来听一听第一财经驻纽约记者葛文尔从纽交所发回的点评
1: 。小张主持人，一季度美国 GDP 较四季度百分之二点二的增速大幅回落到百分之零点二的增速，而较此前市场预期百分之一的增长也是相差甚远。CNBC 的评论用“聊胜于无”来形容这样的一个数据。虽然政府数据没有量化寒冷天气对美国 GDP 增速的影响，经济学家的预测至少是打压了 0.5 个百分点左右。一个证据就是美国的消费者支出从四季度的 4.4% 的增长下跌到了 1.9% 的增长，而商业开支更是出现了 3.4% 的下滑。受油价下跌的影响，能源行业的开支削减最为明显，采矿业的投入下跌了 48.7%。不过，从历史数据来看，美国一季度 GDP 增速是普遍偏软。自2010年起，一季度 GDP 增速平均是在百分之零点六，与此形成对比的是，其他季度平均百分之二点九的增速。
0: 弱令到隔夜美元走低，并且推动了石油价格的上涨。加上数据显示，上周美国原油储存中心的库存有所下降，纽约原油价格周三是盘中一度上涨百分之三点三，创下了年内新高。那截至收盘，纽约商品交易所的原油价格呢是报五十八点五美元，上涨百分之二点六六。再来关注其他方面，咨询公司科尔尼最新公布的调查报告显示，今年的美国和中国连续三年名列科尔尼外商直接投资目的地排行榜的第一位和第二位，指数排。当当中的前二十五名当中，有近四分之三为发达国家，因为投资者看到了安全的新机会。好，刚刚我们在纵览了宏观方面的消息，我们知道隔夜呢，美股是出现的一个情况是什么样呢？我们通过榜单来了解一下。我们看到美股呢，隔夜的三大指数是全线下挫的，因为疲弱的一个经济数据，所以使得投资人对于整个资本市场的一个情绪呢略显谨慎。我们看到道琼斯工业平均指数下跌百分之零点四一，纳斯达克综合指数下跌百分之零点六三，那么标普。五百指数下跌幅度是百分之零点三七。再来关注到中概股，中国中概股指数呢，周三是多数下跌，九只股票的跌幅超过百分之三，其中航美传媒跌百分之十一点二九，创梦天地跌百分之五点一二。那涨幅居前的个股有泰科飞石涨百分之九点五二，新浪涨百分之四点七。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，刚刚送来了宏观方面的消息啊！我们在节目的一开始呢，也将来说一说宏观经济数据对于美联储加息时点的一个可能会产生的影响。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场呢是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生，早上好
2: ！早上好，宇飞
0: 。那另外呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇。
2: 早上好，宇飞
3: 。
0: 嗯，那我们首先说一说宏观方面啊，近期疲弱的经济数据使得美联储对于这个加息时点，他们承认比较的保守。那么市场人士怎么看？同时，您觉得这个加息时点究竟是什么时候？六月份吗？还是九月份？还是说明年？还是可能会更晚
2: ？其实从利率期货市场，还有之前我们看到美元啊、呃、外汇市场的一些表现来看，市场对于六月份加息的一个啊、呃、预期已经是非常低了。呃，现在呃，不仅我们之前谈的是从六月推迟到九月，其实现在有很多的一些说法，呃，都在猜测会不会推迟到十二月，甚至有一些比较呃激进一点的观点呢，认为可能到一六年，因为从一季度以来的美国经济数据呢，总体上是比较疲软的，而昨天公布的一个啊、呃、美国最新的一个国内生产总值一个 GDP 数据呢，也证实了这种观点。那包括它的投资、个人消费支出还有出口，都受到了呃明显的一个。呃，负面影响在第一季度都有所呃增长都非常疲软，呃，而同时呢，它的一个衡量通胀的一个个人消费呃支出的一个物价指数呢，呃也是不及预期的，所以通胀压力呢，呃也不是很强。所以在这个数据公布之后呢，市场其实对于美联储啊，就昨天晚上要公布的一个决议呢，呃是预期它会比较鸽派，但是最终呢，可能市场是呃有一些失望。嗯。
0: 嗯虽然是比较鸽派，但是市场最终是失望的啊。
2: 呃、哎，因为美联储最后的一个声明啊，嗯、没有市场预期的这么这么鸽派。因为美联储呢，他在承认经济放缓啊，包括就业，包括呃经济增长出在一季度出现放缓的啊、呃，同时呢，也认为这可能仍然认为这可能是一些暂时性的一个因素引起的。就是我们觉得美联储他这样做呢，可能第一个是呃。在六月份的会议之前，他还有两个月，四呃五月份和六月初还有两轮比较重要的数据，包括非农就业数据。那他还可以看到两个月的数据，所以他并不急于在现在啊、呃、就把六月份，呃可能升息的这个大门彻底去关闭掉。因为市场之前呢是比较期待啊美联储最好这次偏鸽派一点，那么就彻底的把六月份升息的这样的一个可能性排除掉。但是美联储并没有这样做，他给自己留下一个比较大的一个。呃，回旋的余地啊，那因为还有两个月的重要数据要公布。那同时我们也看到，其实从美联储的三月份的会议以来呢，美元已经经历了一个比较明显的一个调整。而近期的走势呢，也显示出市场，呃，对于美元的一个未来的一个走势啊，有一些预期分化，包括美元的一个近多头头寸呢都有下降。所以在这个情况之下，美元适度的调整之后呢，可能美联储对于美元，啊、呃，升值。对经济带来一个负面影响的一个担忧呢，也略微的有所缓解，但是他不愿意现在通过比较鸽派的一个言论呢，去促使美元进一步的，比如说快速的一个下跌，因为这对金融市场呢，也是一个。呃，不利的、
0: 嗯。一段时间，美元的上涨的这个持续性呢，嗯、对于美国企业的一些呃经营压力是产生了一定压力。但是同时，美联储也并不希望它太快的去降下来，嗯、这可能对于整个这个外汇市场会有一些波动。
2: 对，嗯、因为呃，其实从今年已经公布的标普五百指数成分股的一些。跨国企业像强森啊、呃，像通用啊、呃、这些公司，他公布的财报显示，美元升值确实对他们的营收和利润已经产生了比较大的影响。那么，截止上周的一个数据就显示，已公布的标普五百指数成分公司里面呢，可能因为美元升值导致的一个收入的减少呢，可能超过两百多亿美元。所以影响还是比较明显的。同时也可以看到，对它的一个出口、呃，啊一季度的出口也是大幅下降，所以对出口的影响也是比较明显的。嗯
0: ，对出口的影响也是比较明显的。好，非常感谢罗先生的一个点评。那接下来我们再通过榜单了解一下，可以领涨的板块和个股分别是什么？可穿戴、糖果、肉制品、油气设备与服务，还有旅游酒店是领涨的板块。再来看到个股方面。个股方面包括生物技术、物流服务、游戏开发，还有服装鞋帽是领涨的个股。那今天我们要说的一只个股呢是 XPO 物流，是来自于物流服务行业的，涨幅是百分之十五点零三，目前的价格是四十八点八三美元每股。嗯，罗先生，物流行业，那这是一家来自于美国的物流行业，同时它也是进行了对于法国物流提供商的一个收购服务。那所以这个服务的收购是不是导致它隔夜股价上涨的一个重要的助推因
2: 素呢？嗯，没错，完全是因为这个呃消息的影响。因为 XPO 这家公司呢，它啊零七年啊零呃零六年零七年上市的时候，它的一个股价呢就四块多，之后几年一直都没有怎么。变化，但是从这个一一年开始呢，他把一个自己的一个发展策略转向收购，所以从一一年开始呢，他，呃，进行了多起收购，最近两年就有十多起，他通过这种收购的方式啊，使自己的一个营收快速增长，像，呃，一二年应该是一二年的时候呢，差不多才两亿多美元，但是去年我们看到他最新的一个财报显示呢，收入已经达到了二十多亿美元，所以他通过这种啊并购式的发展，使他的一个整体的一个营业收入呢。呃，增长得非常快，而它本身呢，目前也是是啊、呃、美国的第三大的一个多式联运啊、呃、物流啊、呃、服务商。嗯
0: ,嗯，我们刚刚说到这个物流行业啊近期的一个情况，那接下来呢，我们再补充有一段，就是我们近期五月的整个的接下来大盘的可能会有的一个走势。我们请请朱勇给我们来说说这方面的话题。朱勇，给我们介绍一下你所了解到和总结到的一些数据面的情况，对于接下来五月大盘的一个走势可能会有的一些影响。
3: 好的，宇飞，今天是四月的最后的收官战。由于最近的行情啊啊、呃、呈现宽幅波动的行情，那么大家对于五月份的行情呃有很多的疑惑啊。那么是不是五月份的行情值得期待？我这里也是整理了一组数据，不过呢，我将在八点半之后详细的介绍。首先看的是这一张，呃，可以证明一些事情啊。我们看到二十四年以来四月份、五月份连涨的。大部分都是出现在大牛市当中，也就是大牛市当中全部都是四月、五月连涨，比如九二年、零零年、零一年、零六年、零七年、零九年的大反弹。呃，可见从这些数据当中看到，好像是红五月是值得期待的啊。呃，一会儿在八点半的节目当中呢，我会就一些机构的观点以及大家关注的可能涉及到的一些板块和个股啊。也给大家梳理一下。那接下来还是说一下刚才说了一只个股，物流行业。随着物联网、互联网和电子商务的飞速发展，我国的物流行业也是景气度明显的提升啊。我们从这一组数据就可以看到，去年中国快递业务，呃，业务量一百四十亿件，快递收入突破了两千亿元，呃，已经连续四年的增幅超过百分之五十，推动出口近千亿元。而且中国快递业务的情况啊，截至到去年底，同比增速超过 50% 的月份达到了46个月，今年的前两个月的行业增速也是呃达到 43.40%。所以对于啊、呃、物流类的上市公司啊，呃后市的行情还是非常值得期待啊，这是我们梳理的比较有代表性的。中储股份、兴林物流、华贸物流、华鹏飞等等。另外呢，物流行业的飞速发展也是跟港口、铁路、机场、公路、航空等等是直接相关的。好的，以上是关于物流行业的一些数据面的情况与分
0: 嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下有关于物流行业的一些最新的情况，还有红五月可以期待的一些因素。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，那我们稍事休息，广告之后再接着来。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆加嘴》。刚刚我们在纵来了有关于宏观方面的消息啊，还有关于这个物流行业的一些最新的情况，以及我们对于红五月的一个预期。那接下来呢，我们再来关注到的是几组最新的公司资讯。Microsoft Build、e、开发者大会昨天在美国旧金山正式开幕。Microsoft 在大会上宣布，其浏览器产品正式定名为 Microsoft Edge。Microsoft Edge 浏览器的一项功能呢是。用户可以在网页上撰写或者是输入注释，以及与他人分享。那该浏览器的发布呢，正式结束了微软 IE 浏览器的历史，这也是 Microsoft Windows 新篇章的重要组成部分。韩国三星电子在二十九号发布的财报当中表示，由于消费者转投苹果公司大屏幕版的 iPhone 手机，加之韩元汇率走高，导致设备在海外市场更加昂贵等等因素，三星电子第一季度净利润大跌百分之四十。那从前一年同期的七点六万亿韩元降至了四点六万亿韩元，低于分析师的预期。这也是三星电子连续四个季度出现了净利下滑。根据外媒消息，苹果手表 Apple Watch 的关键元器件发现了缺陷，导致苹果将会限制手表的供应。那有报道称。那苹果发现供应商提供的部分触觉反馈引擎，在经过一段时间之后开始故障，因此呢，已经报废了部分的手表成品。目前苹果已经将该元器件几乎所有的订单都转给了日本生产。零售巨头沃尔玛在中国仍然将加速扩张。沃尔玛全球总裁兼首席执行官董明伦在华宣布，未来三年计划新增一百一十五家门店。美国制药商 p e r e g o 周三拒绝了仿制药巨头麦兰公司最新提出的价值327亿美元的收购邀约啊，那此举可能会迫使麦兰进一步提高其收购的报价。那在昨天的节目当中，我们就说到这个麦兰制药，仿制药的一个巨头。那在仿制药的行业呢，收购、并购以及整合，可能接下来的步骤会非常的多，上演的这样一个商业戏码也会非常的多。那百度发布了二零一五财年第一季度未经审计的财报，报告显示呢，百度第一财季总营收为人民币一百二十七点二五亿元，那同比增长百分之三十四，第一财季净利润为人民币二十四点四九亿元，同比下滑百分之三点四。分析师认为，尽管的商业环境的急速变迁，百度的商业模式仍然展现出了强大的适应性和生命力。法国汽车制造商标志雪铁龙集团二十九号公布的数据显示，得益于中国市场的强劲增长，标志雪铁龙今年一季度的营业收入为一百三十六点七四亿欧元，同比增长百分之四点六。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司动态之后呢，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊一聊值得关注的个股和板块分别是什么。我们通过美股放大镜了解,解一下。那首先我们要说的是特斯拉，来自于新能源汽车板块，上涨幅度百分之零点八五。另外还有这个巴克利黄金，属于的是黄金板块，上涨幅度百分之一点五八啊，巴里克黄金。好，接下来我们首先说的是特斯拉，特斯拉属于新能源汽车啊。近期呢，特斯拉股价有一个比较好的表现啊，那主要是来自于什么样的情况
2: ？嗯，好的，特斯拉股价它从四月份以来呃上涨超过百分之二十五，尤其是呃上个星期以来，它有一个加速上涨的一个走势，主要是因为呃它要推出一个储能。呃，电池的一个计划呢，在上周被媒体正式报道出来。但是，储
0: 能电池这样的概念并不是一个新的概念，嗯、也不是特斯拉第一次提出的，呃，也不是他第一家来提出的。<对>呃，那么为什么他会助推他股价的上涨
2: 呃，因为说，呃，应该说现在这个时间点比较好，因为像什么通用啊、松下啊，以前他这个，呃。很早以前都在做这个储能电池这一块，但是因为它的一个市场应用并不是很好，一方面就是因为这个成本太高，那另一方面市场需求也不是很大，包括呃政府的一些扶持政策呢可能也没有到位，所以它之前不温不火。那么但是现在的话，业内普遍预计呢，这个呃储能蓄电池这一块的话，它可能。已经到了一个转入快速增长的一个临界点，那主要是因为第一个，比如说像这个智能电网建设，现在它是比较快的，而这个智能电网建设里面呢，呃，有很大一部分啊、呃、涉及到这个呃储能，因为它对于呃平抑这个电网的高峰期的这个比如说呃电压这个压力，它有很大的一个安全保护作用。那么另外的话，像我们新能源现在可再生能源的一个推广力度加大，包括太阳能啊、风能啊，因为这种啊。呃呃，能源它生产有一个特点呢，就是比如说，呃，太阳能白天可以发电，但是晚上不能够，所以它白天发的电呢，储存一部分。呃，放到晚上用，而包括风能也是，它随着季节性呢，或者说是时间性呢，它的一个高峰和低峰的一个差距比较明显，也需要一些储能设备对它做一个平抑。那么，所以随着这些呃需求端的一个增长啊，市场认为它的一个呃快速发展的时期呢，可能要到来。而同时，从这个呃政策方面来讲的话，像德国啊、日本啊，还有很多国家对于储能的发展一直都有很好的一个政策扶持和补贴。而美国的话，包括美国这个呃能源能源部，它对这个。呃，他也认为这个储能技术的一个应用啊，是他比如说在做电网升级，还有在做这个新能源整合的时候，是一个非常关键的环节。那甚至包括美国的一些呃地方的一些州政府，像加利福利亚，甚至纽约一些地方呢，它是要求啊这些电力公用事业单位呢，它要必须要。配置一定的这些个呃储能设备，所以呃从这个政府政策扶持力度上方面来讲的话，现在也是日益加大的一个趋势。所以从整个行业来看，很多机构认为，它的一个发展会迎来一个快速的增长。虽然说现在它的一个销售额并不很好，比如说像美国的话，啊有行业一些分析报告呢显示，去年的一个整体的一个销售额可能才一亿多美元，但是认为今年可能会三倍，明年四倍，啊一直到一九年的时候可能会超过十五亿美元。
0: 嗯，我们说到储能蓄电池这个板块呢，在于这个特斯拉公司它股价的一个助推上面，有个非常重要的一个助推因素啊。那从另外一方面来说，其实新能源汽车近期也有很多的这样一个行业的动向。我们请朱勇来跟我们聊一聊，朱勇有关于新能源汽车在 A 股市场的一个动向，给我们简单介绍一下。
3: 好的，宇飞，确实啊，新能源汽车最近的行业政策不断、啊，国家给予非常多的红利，而且我们从最新的数据看到，新能源汽车的无论是规模、产量、增速啊，都出现了爆发式的增长，这与整个汽车行业增速明显下滑形成鲜明的对比，所以我们值得一说新能源汽车。首先还是从昨天这条最新的政策消息说起，财政部网站消息。财政部、科技部、工信部等四部委联合发布了《一六二零年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，补贴的标准落地，新能源行业啊，新能源车行业再收红包。这是具体的每一种车的补贴的额度。我们从数据发现，国内新能源车获得了爆发式的增长，去年的累计销售啊，暴增三倍多，这个数值仅比美国少了四万辆。有人预计啊，中国新能源车的市场将在一两年内超越美国，成为世界第一大新能源车市场。而且我们从最新的三月份的数据啊，就看到新能源汽车销量的拐点已经来临。呃 ，1.41 万辆的汽车销量环比增长 133%， 同比增长又是翻了三倍。列入免征车辆购置税的新能源汽车的车型的目录啊，占了整个三月份产量的 81%。产量猛增啊，政策扶持力度是不断加大。但是在这个新能源车发展的呃爆发式增长当中，有一个问题啊，充电桩已经成为了短板。截止到去年，我国的新能源乘用车的保有量接近十二万辆，建成的充电桩仅为三万个。从这组数据可以看出充电桩肯定是以后政策扶持最大的一个子产业链。充电桩目前的分布密度还是非常的低，充电的时间久已经成为制约新能源汽车推广的核心因素，因此推进充电桩基础设施建设势在必然。梳理一下新能源汽车产业链的部分上市公司：整车方面，比亚迪是龙头；另外呢，充电站方面的上海普天动力源等，锂电池方面的万象前朝星宙邦等等。那刚才。呃，我们看到罗康杰说的这个储能电池啊，也是新能源汽车产业链当中的一个非常重要的环节。假如解决了这个电池方面的问题，我想整个汽车业就是一个革命性的发展。好的，宇飞。
0: 解决了这个充电电池，汽车业就是革命性的发展啊！谢谢朱勇给我们最后做了这样一个总结。那其实我们知道，在特斯拉推出之前，新能源汽车这个概念似乎我们都知道有这样一个畅想，但似乎没有那么多的关注。为什么唯独特斯拉成为了一个行业的先驱者，成为了一个跨时代的一个标志呢？嗯
2: ，那其实特斯拉它本身自己在这个呃电池管理系统方面，它有很大的一个技术性突破。比如说以前。这个电池很早就就有了，就是他因为他自己之前也是买松下的。那么这个电池有了，为什么其他很多的，包括汽车也好，包括我们说储能电池厂商也好，他没有形成像特斯拉这么大的一个轰动效应呢？主要就是因为他们这个应用方面，包括这些电池的一个，比如说这个啊功率啊，啊有容量啊。带给汽车的一个续航能力啊方面呢，它解决的不是很好。但是特斯拉通过它的一个这个电池管理系统呢，把它的一个安全性和性能方面都有很大的提升。那同时说到储能这一块的话，它本身自己因为在修建一个呃超级锂电池工厂。那么这个超级锂电池工厂建成之后呢，可能包括锂电池的一个产量啊、一个成本呢，价格可能都会有下降。对于后面的一个大规模的推广，像这种，呃，它要推广它的新能源汽车也好，还是推广它的一个储能蓄电池也好，都会有一个成本上的优势。而同时呢，它比如说像特斯拉的这个 CEO 啊、呃、马斯克，他本身有太阳能。呃，公司像 SolarCity， 呃，它本身有一定的用户基础，而这些用太阳能来发电的这些个用户，它本身也需要这些储能设备，所以它自己其实现在有技术方面、有品牌方面，也有一个客户基础方面啊、呃，包括成本方面的一些优势，所以它这次提出这个概念之后呢，市场反应比较强烈，啊、呃，关注度比较高一些。嗯，嗯技
0: 术、客户优势，还有本身的成本，还有本身的资金储备，都是使得它能够成为这样一个非常重要的一个行业先驱。嗯，好的，接下来我们再来说一下另外一只个,个股啊，是来自于黄金板块我们来了解一下巴里克黄金，可以上涨幅度百分之一点五八。上周我们就说过黄金啊，那今天我们说黄金主要来自于什么呢
2: ？对我们近期一直比较关注黄金，是因为它现在一个走势，它始终围绕这个一千两百美元上下在波动。啊，主要还是因为近期就是我们说对，呃，美联储的一个政策动向啊，对美国经济市场的一个分歧呢，有一点加大，所以包括美元和一个呃黄金在内呢，它都是处于一个方向性选择的时期。那么，而从目前的一个总体的一个市场啊观点来看，我们包括前期，包括这个美元的走势，包括利率期货的一些显示来看，市场对于美联储推迟升息的一个预期还是比较高的。那虽然昨天晚上这个美联储的一个会议声明，对于就是想要得到一些鸽派。的一些个啊、呃、偏鸽派的一个声明的一些投资者来讲，可能是有一些呃失望。但是我们从随后的一个市场反应来看啊，包括利率期货的最新走势来看，市场并没有因此改变自己的一个预期。他们相信，可能呃这种经济上的疲软会最终改变美联储的一个呃一个对于未来的一个升息的一个步伐或者说是时间点。那么所以在这个情况之下呢，像黄金和美元一个一旦实现一个重要的一个技术上的突破啊，伴随这种消息面。或者数据面的一个支持的话呢，就会迎来一个比较大的一个上升空间，有比较好的一个风险收益比。而同时呢，这个包括我们说五月份啊，五月份可能对美联储呃政策关注方面，五月初可能稍微减弱一点、呃。但是希腊包括这个希腊的一个局势，包括英国的大选，还包括也门局势等等，它也会对黄金提供一些啊、呃、避险需求方面的一些支持。所以近期呢，我们还是对黄金维持一个。啊、呃，就是密切追踪的一个一个观点。嗯，
0: 嗯好的，对于黄金可以有一些密切的追踪啊。那好，接下来我们刚刚其实说到了有关于这个黄金板块在整个全球市场的一个重要的一个关注的点。那接下来我们再请朱勇给我们梳理一下这方面的一些话题。朱勇，刚刚罗先生说到黄金近期可以密切关注，那你的观点呢？
3: 好，刘宇飞，昨天的盘面当中已经体现了有色金属板块集体井喷啊！我们看一下数据就知道，昨天从资金面看到大资金涌入最多的板块就是有色金属，九点七零亿元。我们看到主要的流入最多的就是中金黄金、山东黄金，两者相加超过七个亿。我们看到从业绩面来看，一直不太景气的有色金属行业业绩也出现了呃拐点啊、哦。行业的整个的利润是增长百分之八点八，其中有色金属冶炼和压延加工子产业链的增速最高，百分之二十八点三。另外，我们看到黄金的价格也是。呃，有复苏的迹象，已经站在一千两百美元的上方，这些都是利好的因素。另外呢，中国黄金业协会的数据显示，经历去年大幅下挫百分之二十五以后，中国黄金的需求在今年的一季度有所反弹，同比增加了百分之一点一至三百二十六点六八吨。所以啊、呃，所有的数据都是支撑黄金概念股可能在目前的行情当中有机会。而且呢，在去年的利润增速明显下滑之后，今年一季度开始，黄金行业的上是公司的利润业绩也开始有复苏的迹象。好的，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢周勇。那这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。有关节目内容的具体的一些信息呢，你可以通过扫描屏幕右下方的二维码来获得更多的资讯。